0: 在欢迎我们尊敬的卢军红台长上台之前，让我们用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。曾经在红尘中寻寻觅觅。曾经在成长中饱受创伤，面对人生的苦痛磨难，面对命运的风吹雨打，有谁能看出我的脆弱？有谁能理解我的泪水？直到遇见了您，我亲爱的师父，从此漂泊的心灵有了依靠，迷惘的灵魂有了皈依。您让我们找到了生命的意义和光明。师每一次法会上的欣喜重逢，每一次法会后的依依不舍，再见两个字，我真的不想说。没有师父的日子，真的很苦，我舍不得离开您。我亲爱的师傅，我唯一的师傅，一路为我们遮风挡雨的师傅，一路为我们忍病耐苦的,的师傅，一路为我们鞠躬尽瘁的师傅。一路为我们忍辱负重的师傅，一路为我们牵肠挂肚的师傅，一路为我们默默承担却从不言苦的师傅，一路为我们的不开悟、不改毛病痛心疾首、语重心。旁的师傅，总是包容我们所有缺点的师傅，总是比亲人还要关爱我们的师傅，总是感恩我们护持佛法的师傅。
1: 台长，爱护你们，爱你们，我永远不会放弃你们
0: 。师傅，我亲爱的师傅，我会谨遵您的教诲，勇猛精进，广度众生，积功累德。我会永远记着回家的方向。不忘初心，一世修成，共攀四圣。师傅，我亲爱的师傅，待我证悟菩提，功德圆满，我若再来，必定脚踏莲花。人间佛情胜人情。普度众生方为情，不争人间天下事，试看谁能天上行。卢军宏台长不辞辛苦，心系众生。在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然要坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长。
1: 慈悲喜舍来开悟，菩萨杨柳洒甘露，明心见性出迷雾，放下解脱是觉悟。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。我们在人间啊，烦恼不断，感情不顺，生意失败，有时候想要的东西呢得不到，想放下的事情呢又放不下，生命中的。失忆和病痛，让我们很多人的意志消沉，失去希望。有时候甚至情绪失控、忧郁、烦恼，只能通过很多极端的行为来逃避压力。现在全世界有三亿五千万人患有忧郁症，每年有一百万人。因此而自杀。到2020年，忧郁症将成为世界第二大的疾病。今年，一名居住在阿联酋的摩洛哥女子因为仇恨，她将她自己的前男友凶狠地杀害并碎尸，并把她男友的尸体。做成炒饭给附近家里的巴基斯坦工人吃，其余的喂了邻居家的狗。警方在女子的搅拌器里发现了这个一颗牙齿，这个 DNA 显示正是被害者的牙齿。女子后来承认这个事情是出于报复，因为。这个女子多年来一直在经济上帮助了这个男友。佛陀早就说过，金钱犹如毒蛇，多少人视财如命，为了争夺财产与亲人反目仇成，甚至付出生命的代价。所以佛法倡导知足常乐，懂得。人间的一切名利，如同浮云，终有聚散。逆境和顺境都是人间的一种缘分。我们做人要学会一切随缘，不贪不求，无欲自然，心如水啊。在11月20号下午，哈萨克斯坦阿拉图木发生了一起意外，堪比死神来了。一名60岁的女子在路边停完车，走在积雪的人行道上，突然一根冰柱从屋顶上掉落，正砸中了女子的头部。他当场昏死，不幸死亡。我们人生时时刻刻充满着意外和伤害，只有佛法才能让我们把握住我们自己的命运，因为我们有观世音菩萨的慈悲保佑啊。十一月初，意大利遭受到暴雨的袭击，造成至少三十人死亡。大部分的死者都是被倒下的树木压死。意大利民防部长形容暴雨的情景犹如世界末日。我们人间一切苦空无常，接受和知道这个世界的不圆满。才会拥有心灵的圆满和富有，以佛法的智慧去除人间的千般妄想、种种思量，用佛性来生活，用慈悲来化解人生一切烦恼，才能拥有我们光明的未来啊！今年的九月二十九号，台北的小曾，我们的所有的小曾的哥哥，骑着机车在巷子内与人相撞，当时他哥哥的头部啊受到严重的撞击，啊，颅内出血，马上失去意识，被送到医院急诊室。啊，这个时候小曾上香。跟佛台前的观世音菩萨许愿，念诵七张小房子给哥哥的要经者，将每天法布施的功德转一部分给哥哥渡过难关，许愿祝愿经书广度有缘，祈求观世音菩萨的保佑，用功德把伤害降低到最低。没想到短短两天时间，他哥哥就清醒了。肢体也正常了，转入了普通病房。他们现在在放吗？有一个小征的，你们看到了吗？他写过来的、嗯。之后他哥哥头部的颅内出血的部分已经自行的吸收，头部右边受伤的部分已经钙化。医生说没有太大的影响，可以出院了。观世音菩萨有求必应。今天呢，又有一批莲花种到了天上，很多佛友看到了护法神和观世音菩萨。我这里有这么多，全是他们的一些看到的一些感悟，我只能大概的跟大家念几句。感恩观世音菩萨，今天我把神奇的经历写下来，像小说一样。他说：“呃，我不能念全部啊。”他说：“到了会场很困，眯了一会儿，看见白衣观世音菩萨来了，给大家撒杨柳枝，还有莲花生大师，还有佛陀和孩童还在。”还有一个加持帽顶的姿势，过去过了一会儿，又看见一个彩虹。在拜师的观音堂，我们像充了气一样，很大的能量体包围着我，全身酥酥的。拜师的时候，师傅带着我们做的云朵，像橡皮艇一样，一艘船飞呀、啊、飞呀、啊。师傅拉着我们进入了一个圆形的管道。然后我们就进入了一个飞船一样的房屋，窗户透明，明媚的阳光，整个屋顶像花蕾一样，啊，我们一直啊被送到啊很高很高的屋外，啊屋外的楼阁，古代的房屋，有水有房。他说他睁开了眼睛，嗯，这是一个他看见的观世音菩萨，啊。我来自中国山东省日照市，啊，师父一进观音堂给我们加持的时候，观世音菩萨妈妈就来了。她身着的白纱，看见我们非常高兴和发喜。观世音菩萨说：“你们都是好孩子，好好修，要回到自己的家。”他看见了观地菩萨、弥勒菩萨、龙天护法菩萨随之到来。他说：“师父的法身也来了。”一尊穿着白色的袈裟，另一尊穿着金色的袈裟，伴着天上满天的莲花，法喜充满。他叫崇华。今天，当我和师兄走进观音堂，听到师父刚讲话的时候，我看见观世音菩萨脚踩着祥云，笑眯眯地看着我。菩萨面前有一座非常漂亮的彩虹。此时内心感应像触电，浑身很热，手很发烧，啊！你们知道了，一听到讲热，讲成发烧的话，一般都是东南东南亚的佛友，这位来自上海的谢小雷。他说：“我今天一进到拜师会场，只坐下念经没多久，就看见新加坡总统给我颁奖。然后啊，看见一个穿着很华丽的印度女人出现，像皇族的贵族、皇室的贵族。实际上，他看到是他的过去。啊，眼睛睁开，看见观世音菩萨从画像里走了出来。”有才，啊、呃，有时是两尊，有时是三尊，眼睛，啊、呃，闭起来的时候就看见整个会场都笼罩的啊，这个佛光和金色的光。须弥山是啊、呃、紫色的，观世音菩萨是金色的。师父拿起话筒一讲话，我感觉看见了弥勒佛菩萨，这是他写的。很多啊，很多啊，这个哪、啊、都梦见这个打雷的声音，因为你要记住，到天上去下下来。前面那张也是，这个是一个弟子他写的，我是马来西亚新山这个四古来的程秀宝，是不是叫四古来啊？马来西亚的地方叫四古来不啦？突然感觉观世音菩萨。啊！观音堂刮起大风，吹得呼呼响，我以为自己错觉，吓得心跳加速。过一会儿，又刮起大风，我心想：这样大的风，一定把大家的头发都吹乱了。感感觉观音堂变成空旷的草原。接着又是一阵大风，共吹了三次大风。我睁开眼睛看时，集体加持完毕。弟子想问师傅。吹三次大风代表着什么？是不是佛法生呢？其实，吹三次大风就是把它吹到天上去了。他还以为是佛法生呢。啊。好，这个太多了啊，不能讲了。赵雅兰啊，看见观世音菩萨向我们在招手。他感觉地面全是软的，像踩在云上一样，啊，金黄色的很亮，这是陈觅华写的，金黄色的光很亮，啊，我感觉到像须弥山，啊、地址正号两万九千零七百五十一号，啊，我慢慢的飞上天，很神奇的，突然像坐电梯一样，一层一层的往上升，我看见了瑞兽。再过不久，我好像坐火箭一样冲到最高，来到了南天门，听到了一声非常大的钟声。啊，一路上我看到很多菩萨和祥光在天上飞呀、啊，仿佛像电影里一样。最近的一幕就是梦见师父带着我去过的情景一样，看见玉皇大帝在宫殿，可惜被广播器吵醒了。我也看到菩萨、阿弥陀佛和佛陀斗战胜佛很开心的打在蹦跳。师父在加持的时候有很多莲花，我也看到很多弟子一起往上背，后来师父就给我们开始拜师了。谢谢大家。太多了啊，一百多份了，不能念完了。那么台长继续讲我们的啊，这个我们讲我们的开示。其实人生有三苦：一个苦是放不下过去的事情，放不下；还有一个苦是忘不了；还有一个苦是舍不得。曾经有一个男子找到一个大和尚，因为他的感情出问题了。他天天的在痛苦，他说我放不下呀，我放不下，啊，我难过呀。这个老和尚跟他讲，这个世界上没有什么事情放不下的。这个男子跟上师傅，我偏偏就是放不下。和尚给他一个杯子，然后就往里面倒热水，一直倒到水溢出来，他还没放。等到水溢到他的手上，被烫到，他的手就。放下了，松开了。老和尚说：“这个世界上没有什么事情是放不下的，你痛了，你自然就会放下了。”我告诉你们，人活在世界上，很多事情他还没有痛，痛了自然会放下。所以佛说：“看破放下，你得。”大自在啊！我们很多人一辈子就是看不开、看不穿，说我们一辈子就背着放不下，我们一辈子就背着那些看不开放不下的痛苦在自己的身上一直记着这些痛苦，还时常的拿起来，让自己已经受伤的心灵。增加更多的苦痛。我们人还有一个毛病，就是舍不得，因为舍不得，你就会在心中一直留着，留着就会让你更舍不得。我们在人间，心痛也难免，啊！但无论怎么疼痛和纠结，我们应该懂得菩萨告诉我们的：知无常。你必须勇敢的去面对它，对这个世界所有的一切事物，你要面对它，要接受它。在人间，只有经历过伤痛，你才能看破；只有经历过苦痛，你才能放下心。心才没有挂碍，故啊。我们人的一生啊，师傅说，好比一台机器啊，啊，重复着我们生命的时光。刚出生的时候，我们是游戏机，爸爸妈妈天着天天捧着我们玩。上了学了，你是一台复印机，每天抄写书本上的东西。工作了。你是一台发动机，既要省油，还要出效率。有孩子了，你是一台提款机，二十四小时要给他们付出钱财。到了中年了，你是一台搅拌机，每天都要忙着应付各种各样的人。退休后，你是一台拖拉机。别人嫌你烦，事情做不完呐、啊。最后到了晚年，你是一个打火机，只要一不小心，时间一长就断气了。我们人总是在付出之后，马上想得到回报。古语说：“小恩养贵人，大恩养仇人。”当年中国古代的韩信年轻的时候，家里很贫穷，常去他的一个朋友亭长家吃饭，亭长对他很照顾。但是时间一长，亭长的妻子就不乐意了，觉得没有回报，就不再为韩信提供白食，也就是白吃。韩信不得已自己出来海边为生。海边有个老婆婆，非常的善良，看他可怜，仅仅给过他一碗饭，但是这碗饭。韩信记了一辈子，等到韩信封侯之后，以千金回报。但是那位帮助他很长时间的亭长，却只得了一个小人的评价。要记住了，帮助别人要无私的奉献，但是人总是人心不足。当你在帮助别人的时候，总是想着我什么时候能够得到回报，越想索取更多，越会失去更多。这个故事让我们知道，人不能贪，人总想要得到更多，有时候适得其反呐、啊。当年佛陀在世的时候，两千五百年。有一天傍晚，佛陀像往常一样，在树林里徐徐地走路。当他走到那条小河边时，突然他听见了一阵的争论的声音。原来有几个年轻的比丘。围坐在沙滩上的一棵大树下，热烈的讨论着。他们太专心了，根本没有觉察到佛陀的到来。他们继续争辩着。有一个弟子说：“啊，我认为白骨观在佛陀教授的修行方法当中最为重要。”啊，什么叫白骨观？就是看人不要。啊，看它的表面，要看它的实质，要看它最后，因为人到最后就是一具白骨啊。所以，边上一位文质彬彬的比丘就说：“啊，不对不对，你大概不知道吧？啊，这个安波之法，也就是数息观，是佛陀亲口传授给罗后罗的。”你知道罗诃罗是谁吗？那我不知道啊。我告诉你，他是佛陀的亲儿子啊。佛陀教授给他的肯定是最高明、最迅速、最有效的修行方法呀。啊，速喜观，台长在这里告诉大家，就是安波法，梵语叫安那波法，其实就是。在念经、在修行的时候，数着自己的呼吸，一呼一吸，一二三四，实际上就是收敛你的杂念。它与白骨观和原始佛教的两种最主要的修行方法，被称为二甘露门。甘露大家知道，就两个甘露之门。那么故事延续下去，这个法师就说了：“哦，佛陀是在什么季节，呃，哪种情况下将安波法传授给罗侯罗的呢？”佛陀佛陀听到比丘们把他的教法当成了理论学说来研究，有些哭笑不得。他故意加重了脚步。比丘们见到佛陀来，纷纷站起来。啊，佛陀来了，佛陀微笑的示意他们坐下，坐下，自己也坐在松软的沙滩上，对弟子们说道：“啊，我无意中听见了你们的讨论。你们要明白，我所教给你们的，是体验真理的方法，但它不是真理的本身，更不是一种学问。来，你们看。”天上的月亮看见了没有？佛陀的手指指向了遥远的太阳啊，远遥远的西边的那个这个啊、呃、月亮。比丘们呢，就顺着佛陀的手指的方向呢，看到了一弯浅浅的、不易察觉的弦月。我的教法如同指向月亮的手指。这个手指目的是为了你们更顺利、更快捷的找到月亮的位置，而手指的本身它并不是明月。你如果仅仅研究手指的粗细、长短、颜色，你永远找不到天空中的月亮啊！佛陀停了片刻，拍拍那个说安波法最妙的比丘的肩头，徐徐的说道：“其实各种修行的方法没有高下，只要与你契机就好。比如你淫欲重，应该多多的修习白骨观，而容易散乱。”妄念横飞的人，就要以数息观为禅修的方法。这就像是草药，不管贵贱，对症的药，能治愈疾病的药，就是最好的药。这是法师吗？站在那里，这位是法师吗？不是啊，啊！一位名叫阿利陀的比丘，感动的啊，匍匐在地，抱着佛陀的脚说：“啊，世尊，您说的太妙了。”我一定要铭记你的教导，将佛法当作我的灵魂，终生执持不舍。你们听听这句话，其实很正能量，没有什么问题。但是佛陀大摇其头，他说：“佛法恰似一艘载着你的木筏，我们渡河需要木筏，但它绝对不是彼岸。”一个有智慧的人到达彼岸之后，就不会扛着木筏到处跑。所以，我演说的佛法就像周法是帮助你们超越生死的河流，到达觉悟的彼岸。你一定不要执着它，不要死死地抱着它不放。要懂得及时的脱离他，舍弃他，所以，大舍大得，小舍小得，不舍不得呀。菩萨为我们关上一扇门，必然会为你打开一扇窗。你失去的一种东西，必然会在其他地方收获另一个馈赠。关键是我们人要有乐观的心态，相信有失必有得，要舍得放弃，要正确的去对待你的失去，因为失去可能会成为你生活当中的一个经验。它预示着你另外的一个获得和成功啊！在很多年前，曾经有一个风靡一时的电视转播节目，其中有一段是孟加拉虎的表演，特别受到观众的喜爱。一天晚上，驯兽师像往常一样的演出。在众人瞩目之下，啊，他领着几只老虎啊进入了铁笼子，然后将门锁上。观众们紧张的注视着聚光灯下的铁笼子，看到这个驯兽师如何潇洒的挥舞的鞭子发号施令，看威武的老虎如何服服帖帖的做出各种杂耍的动作。演出越来越精彩，可就在这个时候，糟糕的事情发生了。整个会场突然停电，驯兽师被迫待在驯兽的笼里，与凶猛的老虎为伴。黑暗中，双眼发光的孟加拉虎就近在咫尺，而驯兽师却看不见。他们在哪里？只有一根鞭子和一把小椅子可作防身之用。在长达近一分钟的没有电的时间里，所有的观众心全揪在那都为笼子里的驯兽师担忧。然而，就在灯重新亮了之后，大家惊喜的发现。驯兽师安然无恙之后，他平静地将整个演出演完。后来记者采访他，就问他：“你当时是否觉得害怕？老虎会突然朝你扑过来吗？”驯兽师说：“一开始自己突然是感到毛骨悚然呐、啊，但他马上就镇静下来了，因为他意识到。”一个非常重要的事实，那就是虽然他看不见老虎，但老虎并不知道这一点。所以，我只需要像往常一样，不时的挥动着鞭子吆喝他，就当什么事情也没有发生一样，不让老虎觉得我们看不到他。就当什么事情没有发生过一样。简简单单的一句话，我们生活当中并不容易。如果驯兽师被停电、意外吓呆了，没有做到，就当什么事都没发生。可能等待他的就是被老虎吃掉。其实，我们生活在这个复杂的社会当中，道路上有很多的困难和挫折。当困难和挫折来的时候，我们很多人把不稳自己，不知所措，放弃了自己为之而奋斗的理想；而有些人却能非常冷静下来，就当什么事情没有发生过一样，保持着过去的精进和努力。就如夫妻吵架过后。很多人忘记了，就当没有发生过一样，就当没有发生过一样，你才会继续的努力，维持着家庭的和睦和平安，就犹如很多人千百次的失败，才换来了他的成功一样。就犹如孩子考不上精英学校一样，你也要当作没有发生过一样，因为你记住了，只有当他没有发生过一样，你才会继续努力。我们学佛人发现矛盾和烦恼，我们要用佛的智慧解决后继续修，就当什么事情也没有发生过。一样，在美国有一家小企业，有一个老板姓薛，他是个小老板，他一直想一与一家大企业的黄老板谈合作，但是屡次都失败了。这一次，薛老板又从黄老板的办公室走出来，合作又没有谈成。他看到路边有一棵小树，刚要走的时候被风刮倒了。他走过去扶起小树，为了防止再次被风刮倒，他还特地从车上找来找去找来了绳子，把这棵小树来固定。谁也不会想到，薛老板的举动被在办公楼上的王大老板看得一清二楚。正是这个无意的举动。打动了黄老板，合作终于谈成功。在签订合约的时候，黄老板说：“哎、呃，你知道吗？打动我的不是你扶起的小树，而是因为你为了这棵小树，你跑得很远去拿了一条绳子来把它固定好。”在别人需要帮助的时候，如果一个人能在别人不知道的情况下毫不犹豫的去牺牲自己的利益，哪怕牺牲的只是一点点，这也是难能可贵的呀。黄老板继续说：“我没有理由不与这样的人合作。”这样的人也没有理由不获得成功。后来果然，小老板的事业蒸蒸日上，越做越大。人生有时候被欲望捆绑一生，我们为名为利而活着，犹如一个蜘蛛一生只是摆动的腿和脚。又有如蜜蜂只知道采蜜，飞蛾只知道扑火一样，受到 DNA 的生命生存基因一样的机械的走完了他们的一生。我们人在欲望当中为名为利，为了一个生活，和那些动物没有什么两。因为一个人如果没有高尚的期盼，只知为了活着而活着，人那就跟动物一样，永远走着自己的 DNA。所以，人只有提高自己的意识形态，提高自己的境界，知道要帮助别人，要启动于惠命之时，你才能不会屈服于。欲望，这才是你走向解脱的第一步啊！台长在节目当中呢，啊，这个啊，有一个听众请台长看儿子的婚姻。台长看出他儿子很内向，去年有过缘分但没有成功，今年八九月份还会有，也、就是一个戴眼镜的女孩，瘦瘦的。长得不是太好看，听众恍然大悟说：“啊，已经有这么个女孩了，儿子很喜欢，但是家里人不喜欢，因为这个女孩属羊。”台长劝她不要太迷信，念经后都会好的，而且还指出你呀、啊、当年的婚姻父母也是不同意的，请大家听下录音，谢谢大家。
0: 师傅，你好，啊、师傅，我儿子八七年属老虎
1: 的。啊，你这个儿子太内向了。啊，对。哎、啊，他不大容易主动去跟人家接触的，你听得懂吗
0: ？对，我知道，但是一直都不动婚，然后他什么时候能动
1: 婚？去年不是给他动过婚了吗？没成功啊
2: 。对呀<笑>、
1: 啊。我看看下一次什么时候动婚啊？啊今年八九月份的时候，啊、那有,有女朋友可能会冻魂。他<笑>碰到的这个女的，就是不是太好看的，有点戴副眼镜的
0: 。师傅，他是不是就你孩个不高，瘦瘦
1: 的？是啊，瘦的肯定瘦的，长得不是太好。看。哎呦，长得不是太好看。师
2: 傅啊，啊对呀，哎呀，他倒想啊，但是
1: 我太没看好了。她。哦，你看看、哎、<呦>看。你看看，师傅都看到了，你看看看，
2: 哎呀！哎呀、啊，我们家里看的太对了，戴副眼镜
1: 。啊，你看见了吗？<笑>
2: 就
1: 是他呀。你儿子喜欢的人，你们弄不掉的。他很倔的，你这个儿子非常倔，的，<对>你们去反对他没用的。
2: 哎呦，他属羊啊，我不太喜欢，我们家不喜欢属羊的
1: 。哎呀，不要这么迷信啊，念了经之后都会好起来了呀，不要去反对了。哎、对你看哪一个孩子婚姻父母亲完全同意的？哎、你的婚姻，你爸爸妈妈完全同意不啦？哎、也不同意的呀，对不对呀、啊？对
0: 对对对对对对是，对对对，对对对我在讲,、啊、讲。哦<笑>，师傅，我听你的，师傅听你的。
1: 在明朝，有一个读书人叫吴子田，他的太太姓孙。吴子田的母亲过世早，父亲呢娶了一个继母，继母呢非常偏心，对吴子田的弟弟比较好，对他不好。他心里慢慢的就开始不平，有怨气。后来他娶妻了。继母对他太太也不是很好，他就更不平，想要去找继母理论，都被太太把他劝下来了。后来他的父亲去世了，父亲留下了地和银两，结果继母把最差的田地给他，自己跟着弟弟留在最好的田地，还把很多的钱都私吞了。吴子田真的受不了了。他要去找继母，又被他的太太拦下来了。说到这里，我们要知道，学传统文化，首先要学会吃亏，不只是跟别人学吃亏，就是对你自己最亲的人，你也要学会吃亏。人要了解，为什么你们鼓掌，知道吗？因为你们呐、啊，在外面呐、啊，还假装吃亏，回到家里呀、啊，真的不肯吃亏呀。所以，人要了解，该是我们的，跑也跑不掉，哪能是真来的呢？啊，这个越争福报越少。没有哪一个家庭为了争遗产或者争财产闹上法庭，最后家族会越来越兴旺的。所以，中华传统文化上讲“伦常乖舛”呐，就是伦理常理冲突了，利剑消亡，很快这个家族就开始败坏了。所以，这个太太很有修养，很善良，所以中国。古时候讲，妻贤夫祸少，就是妻子很贤惠，丈夫的祸就会少很多。妻子贤德，帮丈夫会转掉很多的劫难。我们故事继续，结果很快的，他的继母生的那个儿子染上了赌博，把他的钱全部花光。这个时候母子两个人几乎。沦为了乞丐。如果你是五五子田的话，可能你会高兴地说：“哎呀，苍天有眼呐、啊，你们母子也有今天呐、啊。”但这个时候，他的太太非常懂人情世故，赶紧劝先生把母亲和弟弟接回来。做得到做不到呢？要静气前嫌。否则，怎么会消除烦恼和矛盾？把对方过去的过失不要放在心上。如果放在心上，借题发挥，可能你就永远不能相处。啊，一个很好的家庭，结果接回来之后，还帮弟弟戒毒，感动了继母和他的弟弟，这个家非常的和睦。而他自己的太太生了三个儿子，都考进了进士，这是他们家的福报，怎么会跑得掉呢？你们知道，在古时候，一个家族里出一个进士就不得了啊！他生三个孩子，三个都是进士，你看他的福报。所以人呐、啊，量大福大，怎么可以跟自己的至亲去计较呢？三个儿子从小看到他母亲的道德和行为，和母亲的忍辱，哪有不成才的道理呀？所以呀、啊，人不要跟别人计较，要学会吃亏。人欠你的，天会还给你的。所以，我们做人要懂得福往者福来。你没有给别人造福，你得不到福气的回报。芸芸众生，我们很多人的失意和烦恼，都是在欲求得到时它产生的。所以，因为你有欲望了，你才会产生烦恼。要做一个慈悲众生。赐人与福的人，在你的精神里面充满着爱，而最终的爱心和福气又会回到你的身边。这就是善有善报的天理呀、啊！我们人可以犯错，但是不能经常犯错。人可以。对不起别人，但是不能经常对不起别人。做错事情，一定要学会改正。佛法界讲，自己心中要有一块悟性。如果你通过别人让你来开悟，那是假悟；你自己悟出来，那才叫真悟。学佛就是要斗自己身上的负能量，去掉我相。我在心里因为是最大的，所以只有去除了我的自私心，你的心中装满了别人，哪有我相的地方存在呀、啊？说一个小笑话：有一个男导演晚上和老婆睡觉的时候，竟然说起了梦话。梦话中他说道：“啊，亲爱的，我太爱你了，我会尽快的跟我老婆离婚。”这时候，男导演讲完这句话，突然的醒了，往边上一看。发现他老婆正恶狠狠地盯着他，男导演马上意识到，哎呦，坏事！重新闭上眼睛，假装继续睡觉。男导演翻了一个身，继续假装说梦话。好，好，你就用这样的语气啊，再说一遍，非常好，还开拍。学佛人要懂得，这个世界上任何事情，只要时间长了，一定会被别人知道的。因为第八意识犹如一个储存器，做什么事情都会被记录下来。一件衬衫上沾染的灰尘，沾上了，有时候擦不掉。时刻提醒自己不要走错路，有烦恼很正常。要战胜烦恼，你就拥有了智慧。今天你们在座的所有的人，如果笑嘻嘻、想通、想明白了，就告诉你们，你们已经有了佛陀的般若智慧和成功的可能啊！人间的利益要拿得起，就要学会放得下，要学会不停地放下，用自己的本出来觉醒自己，改掉自己身上的毛病。记住了，台长告诉你们的：当你改正自己身上毛病的时候，你就是在尊重自己呀。这个《六祖坛经》上曾经说过：“一切福田都离不开心地，心地上播下善良的种子，总有一天会开花结果。”这个曾子曾经说过：“人而好善，福虽未至啊，祸其远矣啊！”也就是告诉大家，你只要行善。虽然你还没有福，但是祸没有了，就是有福的开始。有一个边远的山村学校，他们的食堂的伙食非常的糟糕，不是白菜萝卜就是萝卜白菜。而女老师的身体非常的弱，她经常到学校旁边一个小山村里去买鸡蛋。卖鸡蛋的买主是个年过花甲的老太太。啊，这个老太太说：“你开个价吧。”女老师定了五毛钱一个。其实，这个女老师在她的啊城里边买一个鸡蛋最多四毛五分。女老师看见老人可怜，没儿没女，只靠几个鸡养活自己，于是每个鸡蛋多给了他五分钱。这个老太太可怜，啊、女老师心想：“我就做个施主吧。”奇怪的是，这个老太太不讨价还价，就卖给她。卖买了，过了一段时间，女老师觉得这个老太太很可怜，单方面又提高了五分钱，一个鸡蛋五毛五分。这回老太太做声了：“啊，我不要，我不要你加钱。”但是女老师呢，坚持要提价。这个老太太最后呢，没办法，还是接受了。这个卖蛋的这个贩子啊啊，呃，有一天呢，这个女老师呢，照常到老太太那去买蛋，这碰上一个蛋贩子跟老太太讲价。蛋贩子跟他说：“呃，哎，老人家呀，啊，我给你六毛钱一个的价钱，啊，我把你的蛋全部收走，好不好啊？”“我不不不卖给你。”蛋贩子跟他说。哎呀，这个价钱很高了，山里全部都是这个价。老太太说：“我不是因为这个价，而这些鸡蛋，我是要卖给那位瘦瘦的老师。人家那么远来到我们这里教书，又那么瘦，我希望他早点胖起来，在这个小学里能够长期的待下去，因为孩子们很需要他。”女老师顿时呆了。原以为他是个施主，想不到真正的施主却是那个老太太呀、啊。所以，凡你对别人所做的，就是对自己所做的。所以，凡是你希望得到的，你必须先让别人得到。生命有时候就是一种回报。你把善良给了别人，你定会从别人那里收获善报。无论你对谁好，从长远来看都是对自己好。一直的善良下去，只管耕耘不问收获，一路行善，福已经在紧紧地跟着你了。一个人的心像一个瓶子一样，装什么它就显示什么。一个干净的瓶，当你装上新鲜的果汁，那就是一个新鲜的果汁瓶。当一个瓶子装满了毒药，你的心就是拥有着毒药。人的一生要装满的慈悲和善良，我们要用容量来灌溉它。如果你每天把对别人的恨记在心里，放在你这个溶液的瓶子里，你把别人对你的不好永远不能去忘记它，你终有一天像电脑一样会死机，也会让你心里的净离瓶破碎的。所以我们学佛人知无常，生不带来，死不带去。用慈悲宽容，能获得自己在人间的宁静和快乐。现代的生活离不开宽容，现在的生活要学会拥有一颗慈悲的心，理解别人的对与错。实际上要记住了，你理解别人才会得到别人的宽容。学观世音菩萨大慈大悲，才能战胜自我啊！这个有一个听众啊，这个肾衰竭啊，差点两次过世啊。啊！第一次在六月底，因为腹内的啊，导致排不出肚子里的啊腹透液，天天腹痛难忍。他妈妈给他放了一千两百条鱼，小女孩在一天时间里，居然莫名其妙连摔了酸胶、三胶，包裹的大网膜自动脱离了腹透的管子，连护士都说这真是奇迹。第二次是十月九号中午，小女孩做腹透吸的时候。腹部的管子硬啊硬住了，他妈妈许愿一个内一个月内放生一千两百条鱼，坚持念小房子，刚好在十月十一号，师父在纽约开法会，另一位同修把女孩子的照片带到了法会，啊，到十二号中午，小女孩就基本排尿正常，请大家听下录音。喂，啊，法老
2: 爷爷您好，嗯。感恩大慈大悲观世音菩萨妈妈，感恩大慈大悲的台长爷爷。今天我要分享在菩萨妈妈的慈悲保佑下和台长爷爷的加持下，两次逃过劫难的亲身经历。我于二零一七年九月因为肾衰竭开始做腹膜透析，正好是十三岁的关节。今年六月底，因为腹膜内脏我们包裹住，导致排不出肚子里的腹透液，还天天腹痛难忍。差点要再次互相动手术，妈妈选择放生一千两百条鱼，希望我要让我逃过一劫。妈妈几乎坚持每天去放生，在差不多十天后，我在一天时间里莫名许愿，连续,连,续连续摔了三跤，包裹的大网膜脱离了腹透的管子，当时已经入院准备再次手术了，连护士阿姨都说这真是奇迹。感恩大慈大悲的菩萨妈妈保佑，在十月九日中午我做腹膜透析的时候，的管子又死了，在佛台前。妈妈菩萨保我们顺利透鱼。一个月内放生一千两百条鱼，希能再次逃过眼前的抢劫案。这神奇的打卷了。晚上做复测的时候，感觉自己好了一些，但是水还是排不多。妈妈坚持三大法宝，我也继续每天坚持自己做功课，念做一张小房子。到了十一日，法会开始了，还好妈妈事先把我的照片给了参加法会的黄师兄。给台长爷爷加持，十二日中午已经基本排正常。台长爷爷在洛杉矶法会上说：“菩萨帮了你们多少啊？”是的，虽然我们看不到、摸不到，只要我们如理如法、善努力，菩萨和台长爷爷也会一直在身边，不用我们。感恩菩萨妈妈，感恩台长爷爷。乖啊！台长爷爷，我的分享结束了
1: 。嗯，你要记住了，菩萨给了我们第二次生命，所以要好好的珍惜生命。要好好的做，是短暂的生命，要做更多的渡人呐、啊，帮助别人的事情，听得懂吗？嗯
2: ，听得懂
1: 。啊，乖一点啊，谢谢。所以每一个人的家庭，从来就是三观相合，不争对错。也就是说，当家人的幸福。大于啊，坚持三观的时候，对错已经不很重要了。有人问：幸福的家庭是怎么样的？回答是：幸福的家庭都不争谁对谁错。很多人喜欢把家庭矛盾归咎于三观不合，哪有那么多的三观相合的？更多的时候是不分对错。的。那么你们要问我了，师傅，什么叫三观呢？师傅告诉你们：世界观、人生观和价值观。台长告诉你们：夫妻中如果有任何一方太好胜，双方就永远不会得到快乐。有一对老夫妻吵架，丈夫总是让着妻子。妻子问：“哎，你明明知道我错了，你为什么还让着我呀？”她的丈夫说：“呃，因为我怕吵赢了会输了感情，那丢了你，我就输了人生的一半。婚姻里哪有那么多的三观相合？不过是你在争吵，别人在忍让。如果不懂得忍让，你就会出洋相。”要不要我告诉你们一个不懂忍让出洋相的事情啊？啊，听好了啊，仔细听好了啊，啊，有一个老公刚从外面回来，他老婆呢，听见他老公回来了，他就冲着家里，在房间里说：“哎呀，他还，他回来了，你快躲起来。”这个男人在门外听到老婆说这个话，他知道发生了什么了。他进屋之后四处观看，一看橱柜动了一下。这个丈夫怒火冲天，抬起衣柜就准备把这个柜子从八楼扔下去。他老婆在边上说：“哎，你等一等，等一等，听我说完。”老公举着柜子，你不要解说了。你不要再解释了！砰一下子，把衣柜推了下去。老婆一急，说道：“啊，你疯了！儿子在跟你玩捉迷藏呢。”佛法界讲，冲动是魔，禅定是佛，定能生慧。我们现代不母亲不学佛。常冲动，给家庭找了很多的麻烦。有一个学校笑话说，邻居家现在的孩子不听话，都叫熊孩子。就邻居家有个熊孩子，最近打死也不肯写作业。然后呢，他们的老师就打电话要家长监督他们孩子的写作业的情况。他老爸跟他说：“儿子啊，快写啊！”你要是再不写，我老爸就扣你一个月的零花钱。儿子就说：“书上古人说了，贫贱不能移。”妈妈就说了：“你要是再不写，我老妈可要揍你了。”儿子说：“古人说威武不能屈。”结果孩子的父母混合双打，把孩子狠狠的揍了一顿。这孩子才乖乖的啊，完成了作业。这个时候，爷爷就问了孙子啊：“这古人还说了什么呢？”儿子，这个小孙子说：“爷爷，以后要懂了，好汉不吃眼前亏。愿意吃亏的人，终究不会吃亏；吃亏的人。”一定会有善报。爱占便宜的人一定占不了便宜，赢得了威力，却失去了人缘。失去了人员少了财源，没有财源，你就不能团圆。再好的东西，你也不可能永远的拥有。不必计较人间太多的名利得失。学佛人必须常怀怜悯之心，常施援助之爱。很多人得到利益，失去了人心。莫要以成败无因，今天的苦果是你过去播着种子，当下的付出会让你得到明天的回报。看似失去，其实我们得到更多的获得利益。如果我们固守着自己的心灵说，说这是我的，我不能舍，那么你的心灵会变得越来越干枯。只有学会放下，用佛法去解脱你思想的烦恼，你才会拥有境界的快乐。记住，台长告诉你们一句话：懂得放下，那就是一种智慧。说一个笑话给大家听听。有一个老婆看见老公，跟老公讲：“啊，你在干什么？”这老公说：“没干什么。”没干什么，你已经盯着结婚证看了一个小时了，没干什么，干什么？老公说：“我在结婚证上找找有效期。”听不到掌声，那我的笑话就不讲了。好，第二个，有一个朋友啊，说他老婆从来不认错。昨天他老婆第一次承认自己的错误，他老婆是怎么认错呢？他说：“啊，我错了，我当初就不该，我当初就不该嫁给你。”可见一个人要改毛病不是这么容易的。这个笑话没笑，我也很惭愧呀、啊。豁出去了！第一个鼓掌不是太多，第二个居然没鼓掌了，啊！我豁出去了。第三个一定要让你们开心，而且第三个笑话你们要记住，里边有笑中笑。仔细听好了啊！一个儿子回去跟爸爸讲了：“呃、哎，爸爸爸爸，我今天惹事了。”我把老师气哭了，老爸说：“你这个小兔崽子，你把老师怎么了？”呃，我上课玩那个吸铁石，被老师发现没收了。他爸爸说：“这又不算什么大事，以后注意点嘛就好了。”儿子说：“呃，但是老师拿了我的吸铁石，居然就吸在了他的大金镯子上。”这个老师当场就哭了，还跑去找校长打了一架，好一顿挠啊，把校校长的脸都挠出血出来了。他爸爸说了：“好了好了好了，没事了，去玩吧，记住啊，你以后拿吸铁石离你妈远一点。”所以我们学佛人要法喜充满，我们学佛人要懂得什么叫幸福。幸福是让自己的心花怒放。我们的心都像莲花一样，我们每一天接受着五欲六尘的烦恼所障，所以我们更应该懂得怎么样学莲花出污泥而不染。我们不要在人间斤斤计较，我们要放大胸怀，因为我们是学博人，因为我们是观世音菩萨的弟子，因为我们不在乎今世，我们要修出六道，达到四圣道，以后跟着观世音菩萨回到我们的老家。梦幻般的人生转眼就过，我们很多的恩恩怨怨就像做梦一样，很快就过去了。所以，还记着过去不肯忘记的人，那这个人就修不成啊！希望大家要忘记过去，一定要展望未来，好好修心，你才是一个观世音菩萨的好孩子。师傅跟你们讲，啊，你们一定要懂事情，你们一定要知道，人活在这个世界上不简单。科学家早就发现了，这个世界上暗物质比明物质还要多。你们看到的花那是明物质，但是你们知道有很多暗物质，像空气啊，像风啊，啊，像细菌啊，像那种无限的空间当中，它存在的各种各样的微生物啊。这些都是暗物质看不见的，那菩萨也是属于暗物质看不见，难道菩萨就没有了吗？你看不见的感觉，你们每一天想什么？你们脑子里的意念所产生的一种想法是事实存在吗？是的，但是为什么看不见呢？看不见它存在吗？存在的，菩萨看不见它存在的，所以希望你们好好相信，不要再稀里糊涂的过日子了，因为。时间非常有限，希望你们好好学佛修心，天天懂道理，能够每一天都活在帮助别人的身上，每一天都为了救苦救难，学习观世音菩萨。你活在人间才有自己的尊严，你活在人间才有自己的思维。所以，帮助别人的人，那是最伟大的人。如果一个人自私的人，那是属于一个小人。希望你们每个人都站起来帮助别人，你就会得到全世界人对你的帮助。谢谢你们，今天呢，啊，到这里结束了。谢谢大家，师傅非常高兴。我今天有意的给你们看了一看，这小孩子在外面走来走去，师傅不是照样叫他停下来啊？你们以为啊，月朦胧，鸟朦胧，我告诉你们，师伯的心跟你们永远在一起。谢谢法师，谢谢各位佛友们，啊，希望大家每天都法喜充满，希望每天都像个圣人一样活在这个人间，不要做一个自私的小人，每一天为别人想的人就是个圣人。每一天为自己想的人就是个小人，所以我们要学菩萨，好好的学佛，好好的修心。看着你们很多人拿着自己亲属的照片，实际上你们就是在帮助别人呐、啊，你们也是慈悲心啊。希望你们好好的替别人多念点经，菩萨会给你们更多的加持，因为帮别人的人就叫大慈大悲。好了，好好休息，明天中午就跟可以跟大家见面了、呃。明天法会是中午，这两天法喜充满，我们也是感恩马来西亚佛友给大家做的这么多的好饭好菜，大家吃的好不好啦、呃？再来一碗要不要？<笑>希望大家好好的努力，多多的不是吃饭，多多的念经修行，听得懂吗？我告诉你们，师父一直在这两天给你们在加持，你们都会觉得不同程度的热和不同程度的做到好梦。你以为啊，师父告诉你，我只要能够想帮你们加持，你们一定能够做梦做到师父啊！你们这两天做梦做到师父有不啦？举手给他们看看呢、啊，看见了吗？看见了吗？有个人两个手举起来，就是说晚上一梦，白天一梦。好好学佛修心，天天开心。要记住了，菩萨时时刻刻在关心着我们。我们人的心要像菩萨心一样，活在人间，我们这朵莲花才会越开越茂盛，我们跟菩萨才能越来越接近。谢谢大家，我们明天再见。